0: Olá pessoal, eu sou a Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir pode conter descrição de cenas violentas ou extremas, portanto fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes estão na página do episódio em www.crimesemisteriosbrasil.com Em 2014, o Departamento de Polícia de Junon, no Alasca, recebeu em um único mês duas ocorrências absurdamente parecidas. Os casos chamaram a atenção da pequena cidade pelo seu teor de mistério e pela falta de conclusão, sendo que até hoje ninguém sabe o que aconteceu, como e nem por quem ou o quê. Então prepare o café, porque hoje eu vou te contar a história das fisioterapeutas do Alasca. <música> Kay Gelber nasceu em 12 de maio de 1952 em Ohio, nos Estados Unidos. Ela não veio ao mundo sozinha, junto dela, uma irmã gêmea idêntica: Susan. Desde criança, Sandra era muito ativa e se destacava na escola por ser uma excelente atleta e por ter um carisma excepcional. Sandra era daquelas meninas que incluía todo mundo na turma e que gostava de todos. Ao ir para a universidade e escolher uma profissão, ela optou por ser fisioterapeuta e, ao se formar, Sandra adorava sua profissão. Para conseguir pagar os custos da faculdade, Sandra, após formada, se tornou voluntária da Cruz Vermelha e viajava o mundo visitando áreas de risco para oferecer tratamento a vítimas de grandes desastres. Colegas que participavam dessas missões com Sandra diziam que, além dela ter um coração enorme, ela não passava apuros físicos onde quer que estivesse. Se o campo de atendimento era no topo de uma montanha, Sandra chegava até lá. Se os alojamentos eram em barracas, Sandra se virava e não reclamava. Se a caminhada era longa, ela até preferia. Por gostar de esportes ao ar livre e ter uma saúde muito resistente, Sandra se dava muito bem nessas situações. Em 1989, ela se casou com Tim Riley e o casal foi morar na cidade de Sitka, no Alasca. Em 1991, ela teve seu primeiro filho, William, e em 1993, sua filha, Catherine. No Alasca, Sandra fez uma especialização em reabilitação focada em doenças mentais e foi contratada pelo Sitka Community Hospital para trabalhar com crianças autistas e com outras deficiências. Em 2009, a família se mudou para a capital do estado, Juneau, a duas horas norte de Sitka, onde Sandra passou a trabalhar no Centro de Serviços de Reabilitação do Hospital Regional de Burlett. Nesse hospital, Sandra atendia uma quantidade bem maior de pacientes e seu relacionamento com os pais das crianças, bem como com seus colegas de trabalho, era muito bom. Ela se dedicava muito a cada paciente e causava nas crianças um impacto muito positivo. Além de trabalhar muito, Sandra sempre continuava a cuidar da saúde praticando exercícios, ela corria pelo menos quatro vezes na semana, fazia hidroginástica e praticava yoga. No dia 4 de maio de 2014, um domingo, Sandra trabalhou em seu plantão e após sair às três horas da tarde, foi, como de costume, correr em uma trilha em Salmon Creek. O plano era correr por uma hora, voltar para casa, se trocar e sair para jantar fora com o marido. Porém, às quatro da tarde, visitantes do parque viram o que parecia ser uma pessoa boiando no riacho que cruzava a trilha. Eles chamaram uma ambulância, que fez o resgate e encaminhou a pessoa ao hospital de Burlett. Lá, os próprios médicos e enfermeiros reconheceram a vítima como sendo a colega de trabalho Sandra. E às quatro e meia da tarde, ela foi dada como morta. No entanto, apesar da fisioterapeuta de 61 anos ter sido resgatada da água, a causa de sua morte não foi por afogamento, e sim por traumatismo craniano causado por um instrumento pontudo de aproximadamente 2,5 cm. No relatório de necrópsia, não haviam indícios nenhum de água nos pulmões e o exame toxicológico não apontou presença de nenhuma droga. Sandra também não tinha arranhões nem hematomas pelo corpo que indicassem uma possível luta, queda ou ataque por algum animal. Ela vestia roupa de corrida e suas vestimentas estavam intactas. Como na hora que Sandra foi encontrada, o parque já estava quase fechando, a área foi isolada e no dia seguinte uma equipe de investigadores foram examinar o local. Quando vista pelos visitantes, Sandra estava a mais ou menos 12 metros da beirada do riacho e nas bordas não havia nenhuma pegada ou qualquer marca no chão que apontasse a maneira que Sandra teria chegado na água. Segundo os visitantes, esse riacho não estava com as águas movimentadas e desde que ela foi encontrada, até o momento que a ambulância chegou e fez o resgate, ela não havia se movido. O chefe de investigação da polícia de Juno, Ed Quinto, relatou que sua equipe não conseguiu descobrir como e nem por onde Sandra foi colocada na água. E ele ressaltou o termo colocada, já que eles não acreditavam que ela tivesse entrado por livre e espontânea vontade. A temperatura estava extremamente fria e ela não estava com roupas à prova d'água, sem contar que ela ainda estava de tênis. Em depoimento à polícia. Tim, o marido de Sandra, disse que ela jamais teria entrado na água daquela forma deliberadamente, a menos que estivesse correndo de algo ou alguém. Então a pergunta é, quem ou o que atingiu fortemente Sandra na cabeça e a jogou na água sem ter deixado marcas no solo da beira do riacho? A equipe de Ed Quinto ainda estava investigando o caso quando, 19 dias após o ataque de Sandra, mais precisamente no dia 24 de maio, a delegacia deles recebeu uma ligação comunicando o desaparecimento de uma mulher que estaria fazendo uma trilha próximo a Mount Roberts, a apenas 10 quilômetros de onde Sandra foi encontrada. Essa mulher era Sharon Gay boise uma fisioterapeuta de 48 anos que, assim como Sandra, morava em Juneau. Ela trabalhava em duas clínicas de fisioterapia e também tinha seu negócio próprio vendendo cadeiras ortopédicas. Sharon praticava ciclismo, escalada, canoagem e vários outros esportes radicais. Ela chegou certa vez a pedalar de Juneau até Chacook Mountain, no Canadá, uma aventura que durou duas semanas de bicicleta. Ela também já havia acampado na Groenlândia, onde, com um grupo de aventureiros, escalou montes e picos. Sharon fazia parte de vários grupos de esportes radicais e, na manhã de 23 de maio, ela se juntaria ao grupo Alpines para fazer uma caminhada e escalada ao Pico Hawthorne. Junto com ela, iria a amiga Anne Johnson, que sempre acompanhava Sharon nessas aventuras. Sharon sempre chegava cedo, porque gostava de fazer alongamento, meditar, sem contar que ela era aquela que o grupo recorria quando precisava de algum conselho de como reabilitar músculos, ossos e tendões que sofriam com o esporte. Então, ela e Anne combinaram de se encontrar às 8h45, próximo à entrada da trilha, e dali as duas se juntariam aos alpinas. Chegando ao local, Anne não encontrou Sharon onde elas haviam combinado e decidiu esperar um pouco. Porém, 30 minutos se passaram e nada de Sharon. Anne começou a ficar preocupada porque a amiga não era de se atrasar, pelo menos não sem avisar. E o que mais preocupava Anne é que ela ligava, ligava no celular de Sharon e ele tocava, tocava e caía direto na caixa postal. Quando passou 40 minutos do combinado, Anne resolveu se juntar ao grupo sem Sandra mesmo. No entanto, ela não parava de pensar por que será que a amiga não tinha ido e nem avisado. A caminhada com os Alpines terminou no fim da tarde e Anne foi para casa se arrumar para uma festa de casamento que ela teria naquela noite. Mesmo assim, ela não parava de ligar para Sharon, porém nesse ponto o telefone dela já nem tocava mais. Ele caía direto na caixa postal. A preocupação de Anne não deixou que ela curtisse a festa direito, então ela saiu mais cedo e foi atrás da amiga. Foi então que passando próximo à reserva onde elas teriam que ter se encontrado pela manhã, Anne viu o carro de Sharon parado sozinho em um outro lado do estacionamento e isso a preocupou ainda mais por um milésimo de segundo, chegou a passar na cabeça de Anne. Será que Sharon achou que a escalada fosse às nove da noite e não às nove da manhã? Mas não, ela não pensaria isso. Ela era experiente demais nesse tipo de trilha e com esse tipo de lugar. Sabia que eventos assim de escalada aconteciam de dia, não de noite. Aliás, nada acontece à noite naquelas áreas. Aquela é uma região cheia de ursos grizzlies e ninguém se atreve a frequentar aqueles lugares à noite, a menos que seja em acampamento e um muito bem equipado. Então, Anne se aproximou do carro de Sharon, que era um Honda preto, e viu que ele estava coberto de pólen, o que indicava que o carro estava lá há muitas horas. Sentindo algo estranho no ar, Anne imediatamente ligou para a polícia e deu a amiga como desaparecida. Ela fez a ligação às nove e meia da noite e, à uma da manhã, 500 voluntários da equipe de buscas e resgate do Alaska já estavam fazendo uma varredura no local. Isso tudo estava acontecendo em 2014, dois anos após a polícia de Anchorage ter sido surpreendida com a descoberta de um serial killer que há anos estava agindo em muitos lugares, mas era residente de Anchorage, no Alasca. O Israel quis. Israel não faz parte desse caso, até porque ele morreu em 2012, mas ele foi um divisor de águas nos procedimentos investigativos de pessoas desaparecidas no estado do Alasca. Por conta dele, a polícia estadual passou por inúmeros treinamentos em investigação e coleta de evidências. Uma equipe do FBI de Quântico chegou a passar um ano no Alasca em Task Force, então, em termos de protocolo e ação, esta era uma região recentemente preparada. Talvez tenha sido isso e o caso de Sandra Gelber dias antes, que fez com que a polícia se envolvesse rapidamente nas buscas por Sharon. O líder da Administração de Parques e Reservas de Junot disponibilizou ainda durante a madrugada do dia 24 para o 25 um helicóptero da guarda costeira equipado com o um sistema infravermelho FLIR. Para quem não conhece, FLIR é um dispositivo que detecta a radiação infravermelha emitida por objetos quentes. Com a ajuda de um processador digital, essa tecnologia cria uma espécie de retrato térmico de indivíduos em tempo real. com essa tecnologia, as equipes de busca e resgate podem vasculhar com eficiência grandes áreas de terra ou água, independentemente do clima ou das condições ambientais. A tecnologia FLIR reduz a mão de obra nas buscas e o equipamento pode ser operado via automóveis, embarcações, aeronaves e também a pé. Porém, mesmo com toda essa tecnologia, Cinco horas de intensas buscas se passaram e nada de Sharon. Às 10 da manhã do dia 25, a polícia, já com um mandado de busca, entrou na casa da fisioterapeuta desaparecida à procura de qualquer pista, mas não encontraram nada a não ser os dois dispositivos de GPS para localização pessoal, como um Invisaware, que estavam infelizmente ainda na casa, ou seja, Sharon não estava os usando. Ela também tinha três gatos que estavam sem água e sem comida. Tantos vizinhos como familiares disseram que Sharon era extremamente cuidadosa com seus animais e que de jeito nenhum ela sairia por mais de 12 horas sem deixá-los com alguém. Então, as buscas continuaram e a varredura se repetiu, desta vez, também com o uso de cães farejadores. Mas nenhum deles respondeu positivamente à presença da fisioterapeuta. As buscas cessaram após quatro dias, mas panfletos com os dados dela ainda eram distribuídos na região e alguns familiares e amigos revezavam em um estande montado nas entradas das trilhas, instruindo frequentadores do local a manter olhos abertos para quaisquer itens perdidos, situações suspeitas ou qualquer outra pista que os levassem a Sharon. Mesmo assim, semanas se passaram, meses anos e nenhum sinal dela. Agora, o que nunca saiu da cabeça dos que vivem naquela comunidade é como duas mulheres com tanto em comum podem ter desaparecido ou morrido em circunstâncias tão parecidas em um período tão curto de tempo e no mesmo local. Porque pense bem, as duas eram de meia idade, 48 e 61 anos, as duas eram fisioterapeutas, as duas moravam em Juno, que é uma cidade de menos de 2 mil habitantes, as duas eram atletas de alta performance, as duas tinham um problema no joelho esquerdo e mesmo assim corriam distâncias e escalavam montanhas. As duas tinham cabelo castanho e olhos azuis, as duas faziam trabalho voluntário, as duas tinham o um primeiro nome começando com a letra S, as duas tinham o um nome composto e ambos parecidos uma Kay e a outra gay, né? Sandra Kay e Sharon gay. As duas tinham histórias parecidas que terminaram em mistério. E antes de eu vir com algumas teorias para essas coincidências, vamos analisar cada hipótese que leva o caso de cada uma delas a ser considerado um mistério. Primeiro, Sandra. A hipótese 1 um seria ela ter entrado na água por livre e espontânea vontade e ter batido com a cabeça em alguma pedra desmaiada. O que parece impossível. Pois ela estava de tênis e o tênis não era prova d'água. O riacho que ela foi encontrada não tinha pedras grandes. Se ela tivesse batido com a cabeça na água e desmaiado, ela se afogaria, ou seja, teria água em seus pulmões. E ela provavelmente deixaria seu celular e as chaves do carro em algum lugar fora da água. Mas não, eles estavam no bolso dela. Hipótese 2. Ataque por algum animal. O okay. que parece difícil. O um único animal naquela área que poderia ter causado um traumatismo craniano seria um urso grizzly. O Alasca é habitado desses ursos e eles podem estar em qualquer área, principalmente em parques nacionais e reservas, exatamente onde as pessoas fazem trilhas. No entanto, é difícil um urso atacar uma pessoa sem motivo. Pode ser, sim, que ao estar correndo, Sandra tenha assustado um urso que passava pelo mesmo local que ela, mas para que ele causasse um traumatismo craniano através de uma patada, sem dúvidas ela teria sofrido maiores danos. As garras de um grizzly podem medir entre 15 a 30 centímetros, são afiadíssimas e a força que eles possuem Teria causado perfurações em Sandra e esta não tinha sequer um arranhão pelo corpo ou pelo rosto. A hipótese 3 seria alguma pessoa ter atingido Sandra na cabeça e a arremessado na água. Para que essa hipótese fizesse algum sentido, primeiro, essa pessoa teria que ter algo a ganhar com a morte da fisioterapeuta, pois este não foi um crime passional nem com padrões de serial killer. Ela não foi sexualmente violentada e nenhum de seus pertences foram roubados. Sandra também não parecia ter inimigos e nem estar passando por nenhum conflito pessoal. Importante dizer que ela também não tinha seguro de vida, o que a gente vê em muitos casos. No mais... Essa pessoa teria que tê-la jogado na água sem deixar pegadas na beirada do riacho, a menos que a investigação não tenha conseguido captar. Sendo a terceira hipótese a de maior possibilidade dentre as três, ainda fica a dúvida quanto ao motivo. Agora vamos fazer o mesmo com Sharon. Hipótese 1. Ela ter ido dar uma volta pelas redondezas antes de se encontrar com a amiga e ter sofrido algum tipo de acidente, seja com um animal ou alguma queda. O que parece impossível, sendo que nenhum dos cães farejadores conseguiu captar a presença dela, seja na entrada da trilha ou no próprio estacionamento ou em qualquer outro lugar da região ali onde eles andaram. Os cães acusaram a presença dela próximo à porta do carro e pronto, mais nada. Se ela tivesse sido atacada por algum animal bem ali, teriam vestígios de sangue na trilha e, se viva ou não, ela estivesse pela trilha, as buscas teriam a encontrado. Hipótese 2, Sharon teria sido sequestrada por alguém em algum outro lugar que não no Mount Roberts e essa pessoa ter levado o carro dela até o estacionamento do parque. Nessa hipótese, o carro dela passou por perícia e somente as impressões digitais dela estavam nas maçanetas, no volante e nas portas. Tudo bem, sequestradores podem usar luvas. Sharon não era casada e não tinha namorado. Ela não devia dinheiro a ninguém e já estava em uma idade que o tráfico humano não é muito comum. Então, o motivo para alguém sequestrá-la não era aparente, portanto, essa hipótese é plausível, mas é pouco provável. A hipótese 3, que Sharon teria desaparecido propositalmente. Plausível, mas ela não deixaria seus gatos para trás. Então, sendo que nos dois casos, as únicas hipóteses que sustentam um pouquinho de viabilidade são as que envolvem alguém, propositalmente as atacando. Mas qual seria a razão? O que possivelmente as duas fisioterapeutas que não se conheciam, mas tinham tanto em comum, poderiam ter feito para serem alvo de alguém? Ambas as investigações se encontram ativas, porém sem movimentação desde 2014. Com dados em sigilo, fica difícil obter mais detalhes sobre a vida pessoal das duas. Nenhuma das famílias parecem estar movendo nenhum processo para reabrir os casos, o que também parece um mistério. Em 2019 um policial aposentado que trabalha em uma ONG que auxilia nas buscas por desaparecidos, Dave Willis, se interessou por esse caso e começou a tentar coletar informações. Ele não conseguiu muito das famílias, nem da polícia, mas em sua pesquisa ele descobriu que 15 dias após o desaparecimento de Sharon, um outro fisioterapeuta, dessa vez do sexo masculino, Michael Kenney, de 54 anos, desapareceu enquanto fazia sua corrida diária em uma reserva estadual na Pensilvânia. Michael era literalmente a versão masculina de Sandra e Sharon. Ele era formado em fisioterapia, adorado pelos seus pacientes, era casado, tinha dois filhos, era voluntário na igreja e na escola local, onde era técnico do time de beisebol das crianças. Michael era também um excelente atleta. Aos 54 anos, ele corria 5 milhas por dia, fazia levantamento de peso e treinava artes marciais. Quando Michael saiu para correr no dia 18 de junho, na trilha que ele sempre ia e conhecia muito bem, sua esposa já sabia mais ou menos quanto tempo ele demoraria para voltar. Quando ele não voltou... Ela ficou preocupada e começou a ligar em seu celular, que tocava, tocava e não atendia. Ao se passarem três horas do horário que Michael costumava voltar, ela resolveu ligar para a polícia para saber se, por acaso, havia ocorrido algum acidente de trânsito na área ou algo assim. A polícia anotou os dados de Michael e a placa de seu carro, bem como o local que ele teria ido correr. E dentro de poucos minutos, ligou de volta para sua esposa. O carro de Michael, que era um Toyota preto, estava parado no estacionamento da trilha, com a porta destrancada e a chave no contato, mas nada de Michael. A família entrou em desespero, uma busca enorme se deu início e cinco dias após o desaparecimento, o corpo de Michael foi encontrado em um rio a milhas de onde ele foi visto pela última vez, longe de seu carro e longe da trilha que ele corria. Sua esposa disse que ele nunca deixava o carro destrancado e muito menos a chave no contato. Enquanto a Pensilvânia está longe do Alasca, ambos os estados estão no norte e têm temperaturas mais frias. O relatório da necrópsia de Michael indicou que ele havia morrido afogado e a causa da morte foi dada como acidental. Porém, o local onde ele havia ido correr não era próximo à água. Michael não teria ido tão longe e não teria entrado voluntariamente, sendo que ele estava de tênis e com seu celular ainda no bolso. Esses três casos aconteceram em um período de 44 dias. E uma outra coincidência que Dave encontrou é que mesmo tendo vindo de estados diferentes, os três nasceram em cidades da beira do lago Erie. Isso mesmo, a cidade que os três nasceram e cresceram ficava à beira do mesmo lago. E, é lógico, um lago gigante, mas mesmo assim, pura coincidência, será? Diante desse mistério... David Willis, do Projeto Kenen, pesquisou através do Banco de Dados da NEMOS, que é o Banco de Dados Norte-Americano de Pessoas Desaparecidas, e desde 1987 não há recordes de nenhum fisioterapeuta sendo vítima de sequestro ou desaparecimento. Claro que fisioterapeutas morrem, mas nos bancos de dados existem alguns acidentes de carro... Morte por doenças, assaltos, um suicídio. Agora, de repente, três. Dois morrerem e uma desaparecer completamente, em 44 dias. Da mesma forma? Assim como no famoso caso dos assassinatos da Smiley fez, neste nunca houve formalmente uma investigação unificada para os três. E mais uma vez, vemos um padrão de pessoas com características muito parecidas desaparecendo e depois sendo encontradas na água. Em todos os casos, incluindo da Smile Face, as vítimas eram atletas. Nestes casos, também. No Smile Face, todos eram jovens e estudantes. Nestes casos, todos eram de meia-idade e fisioterapeutas. Aliás, falando na smiley face, não existe relato nenhum dizendo se alguém procurou pelas carinhas sorridentes na região onde esses fisioterapeutas desapareceram e reapareceram. Supondo que não tinha, o que a gente vê de constante em todos esses casos? A água. Se descobrirmos, pelo menos a razão desses corpos aparecerem na água... Andréa Zeferes, especialista em buscas e resgates em corpos d'água, afirma que afogamento foi o oitavo tipo de homicídio entre 2007 e 2017 nos Estados Unidos. Isso porque a maioria dos corpos encontrados na água que não apresentavam sinais de violência não eram vistos sobre o prisma criminal pelos investigadores, que facilmente presumiam que a cena tratava-se de acidente. Não só isso, Corpos d'água são classificados como o segundo método mais utilizado para descarte ilegal de cadáver. Intrigada com esse mistério, eu fui pesquisar então um pouco mais sobre o simbolismo da água e possíveis rituais que a envolvam. Há diferentes maneiras de se estudar o simbolismo das águas e em muitos dos autores estudados pode-se observar que a água foi ligada à vida, à fertilidade, à maternidade a purificação, ao renascimento e a passagem de ciclos. A água tem o poder de absorver, acumular ou descarregar qualquer vibração. Por ser excelente captadora de energia possuindo vibração hora positiva, hora negativa, depende do emprego, ela metafisicamente é utilizada em trabalhos de cura, limpeza energética e rituais de iniciações. Algumas seitas veem a água como um meio de conexão com o sagrado, um dos elementos condutores da troca vertical entre os homens e os seres divinos. Na Índia, o elemento mantenedor da vida, que circula através de toda a natureza em forma de chuva, seiva, leite e sangue, é o princípio e o fim de todas as coisas na Terra. É preciso afirmar que o homem, ao tomar contato com a água, se regenera e, portanto, nasce novamente. Nela, há um reordenamento cíclico por sua utilização em rituais de batismo. De acordo com o um estudo feito pela Universidade de Sedona, guiado pelo professor Dr. Paul Leon, a imersão nas águas significa o retorno ao pré-estado original, com seu duplo sentido de morte e dissolução mas também de renascimento e nova circulação, pois a imersão multiplica o potencial da vida. Já o simbolismo do rio estaria mais ligado ao transcorrer do tempo. O autor afirma que o rio é um símbolo ambivalente por corresponder à força criadora da natureza e do tempo. Por um lado, simboliza o transcurso irreversível e, em consequência, o abandono e o esquecimento. Ao investigar o simbolismo das águas, percebe-se que a água pode ser encarada tanto como continente como quanto contido. Ainda sob estudo da Universidade de Sedona, sem estar relacionado com qualquer tipo de investigação criminal, a água é o fluido criador que absorve algo e carrega por onde vai. Segundo o Dr. Paul Leon, em cada lar a água presente absorve as características mentais de seus moradores. A água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Então, seriam estas mortes uma tentativa de carregar as águas com as melhores atribuições? De transportar os atributos dessas vítimas para outro lugar? Onde... E, principalmente, por quem ou o que Lendo comentários nos artigos sobre esses casos, fica impossível ignorar a relação metafísica-ufológica entre esses três acontecimentos. Mas, eu também tenho uma outra teoria que é bem mais palpável. E se, por alguma razão que desconhecemos... Pode até constar na investigação ou não, não sabemos. Mas digamos que Sharon estivesse sendo alvo de algum ataque. Sei lá, queima de arquivo, não sei. Considerando que não sabemos muito da vida pessoal dela, tudo é possível. Digamos que alguém tivesse encomendado o sequestro de Sharon e ao passar as coordenadas, fisioterapeuta, ingenô... 48 anos, cabelo castanho, olhos azuis, sempre sai para correr, vive nas trilhas, várias vezes por semana. Bom, a cidade é minúscula. Concordo que qual seria a probabilidade de duas fisioterapeutas atletas de meia-idade morarem tão perto, terem o mesmo hobby e quase o mesmo nome? Sandra Kay, com K, e Sharon Gay, com G. K-A-Y e a outra tem o segundo nome G-A-Y. E se o alvo fosse Sharon e alguém bateu com algo na cabeça de Sandra para raptá-la e ao perceberem que era mulher errada, a descartaram de alguma forma na água. Aí então voltaram a procurar pelo verdadeiro alvo e em 19 dias chegaram em Sharon. Meu ponto é que as duas poderiam facilmente ser confundidas. Agora, Michael, nessa teoria, ele some. Ele vira só coincidência mesmo. Então, o que vocês acham? Número 1. Um, são apenas três acontecimentos super estranhos, não relacionados entre si, pura coincidência. Número 2 os três foram alvo de algum experimento estranho, seja por meros humanos ou extraterrestres. O número 3, Sandra foi confundida com Sharon e Michael não tem nada a ver com o caso. Eu quero saber agora o que vocês pensam desse mistério. Eu já tive sonhos e experiências reais, um pouco estranhas com água, então... Esse caso realmente me deixa pensando muito em todas as possibilidades. O tema água também tem tomado muito espaço na ficção recentemente. Quem assistiu a série The OA, que estreou em dezembro de 2016 na Netflix, onde os personagens eram colocados em cápsulas de afogamento para alcançarem outras dimensões. Teve também uma série da ABC chamada Resurrection, que teve uma super audiência, mas foi cancelada depois da segunda temporada. Nessa série, uma cidade inteira foi inundada e quase todos seus moradores morreram afogados. Vinte anos depois, eles começaram a voltar e cada vez que um deles reaparecia, cenas de água jorrando das torneiras ou transbordando de banheiras apareciam. Esses indivíduos também voltavam com muita sede e precisavam constantemente beber água. Uma série também chamada Proof, da TNT, que trata de experiência quase-morte, também mostrava bastante relação com a água. E várias outras, o The Return, The Crossings, que por sinal se passa ao lado de onde esses casos aconteceram, eu vou colocar o link dessas séries na nossa página, mas quero mesmo saber de vocês qual a sua opinião sobre esses casos. Me falem se alguém de vocês já teve alguma experiência estranha envolvendo água. Me contem lá nas redes sociais. Aliás, falando em redes sociais, além do grupo no Facebook, perfil no Instagram, Twitter e Telegram, agora vocês também podem me encontrar no Clubhouse. Por enquanto, eu estou ainda testando as águas as águas, mas logo, logo já quero montar salas de conversa pra gente. E o tema desse episódio de hoje daria um bom bate-papo lá no Clubhouse. Então, podem me procurar por lá, creio que eu seja a única Tatiana Dano no Clubhouse e no mundo, então será fácil. E antes de terminar, eu gostaria de voltar em uma coisinha que me chamou a atenção nesse episódio. Gente, a Sharon, que... É a única dos três que sumiu do mapa mesmo. De corpo e alma. Tinha um pingente no estilo do Invisaware. E um outro localizador pessoal que funcionava via satélite. E os dois estavam na casa dela. Não com ela. Bom, adianto dizer que comprar esses dispositivos e deixar em casa não ajuda. Não, né? Por isso eu acho que dentre todos os localizadores... O Invisaware é o que mais funciona para a mulher... Porque ele é bonitinho... Combina com tudo e tal... É pequeno... É, não dá trabalho sair carregando, né? Eu sei que ela tinha um pequeno e um grande... E ela também não parecia ser alguém que se importava com a beleza do objeto... Mas sim com a função dele... O que eu acho que aconteceu no caso da Sharon... É que como ela estava indo com mais gente num local tão perto de casa, ela nem pensou em levar. Mas a gente tem que lembrar que esses dispositivos não são somente para quem se perde, gente. Ou seja, é para quando você, de repente, passa mal, desmaia, sofre um acidente de carro, fica trancado num, elevado, num elevador sem luz, sei lá, situações como essa. Então, quem tem, por favor, use. Use em todas as situações. Toda vez que eu vejo casos assim, como esse de hoje, onde algo estranho acontece, eu sempre fico imaginando se a pessoa tivesse usado algo do tipo do Invisaware ou algum outro dispositivo que você aperta um botãozinho e manda a sua localização. Então, por favor, quem tiver, use. Bom, agora eu vou indo. Espero que vocês tenham gostado do mistério de hoje. Como sempre, as fotos desse caso e as fontes estão no nosso site, que é www.crimesemisteriosbrasil.com. Eu espero a opinião de vocês e o que vocês, qual teoria vocês acham que mais se aplica a esse caso ou novas teorias também. E quem sabe se vocês me mandarem dicas de séries ou de livros que falam sobre essa questão da água, tá? Uh, manda pra mim pelas redes sociais e eu volto semana que vem com mais um caso enquanto isso, se cuidem protejam-se e fiquem de olho na água